0: Olá, bom dia! Vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação. 25 de maio de 2021, eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães e você fica em minha companhia ao vivo aí na próxima hora. Vamos aguardar o pessoal chegar aí a nossa transmissão, 8 horas e 3 minutos. Murilo entrou aqui com a gente, Mário Mantovani já está a postos, promotor Alexandre Gaio, Getro Tavares, Kátia Braita Amaral, é isso Kátia? Desculpe aí se eu li seu nome errado. Daniela também está com a gente, Daniela Offshore. Juca Valcante. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vou aguardar aqui a conexão com a Rádio Cultura de Curitiba para a gente dar início à nossa transmissão. Lembrando que estamos ao vivo aqui também pelas redes sociais do Observatório. Você nos acompanha aí pelo Instagram e também pelo Facebook, arroba Justiça Eco. E por meio das redes sociais, você pode participar aí com perguntas, comentários, sugestões. O seu bom dia é sempre muito bem-vindo. Então, passe um café e venha acompanhar com a gente a nossa conversa hoje vamos receber o diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani nós vamos falar sobre a semana da Mata Atlântica, a relação desse bioma com a agenda climática mundial, qual a importância de se começar seriamente um processo de restauração da Mata Atlântica para segurar as mudanças climáticas, Mário Mantovani vai trazer os detalhes e mais né? vamos falar sobre a pauta socioambiental no Congresso, aquela tramitação do PL 3.7 Isnóvio, a lei geral do não licenciamento, como ela está, Mário Mantovani está lá em Brasília, neste momento, acompanhando essa tramitação, né? E vamos falar também sobre a atuação do Ministério Público, né, na proteção, na defesa da Mata Atlântica, tivemos decisões recentes a comemorar aí, né? Promotor Alexandre Gaio, decisões aqui do Paraná, decisões também no Ministério Público de Santa Catarina, vamos estar conversando a respeito desses temas também. Pericles Ribeiro, seja muito bem-vindo, Evilânia Maria Martins, o Paulo está com a gente também, pessoal, Instituto Selva, sejam todos muito bem-vindos, né? Vou adicionar aqui já a Mário Mantovani para a gente começar a nossa conversa. Enviei aqui a solicitação, Mário. Lembrando, né, que o Instagram aí permitiu a gente monetizar os nossos conteúdos ao vivo, né? Por meio da venda de selinhos. Se vocês quiserem contribuir aí com as nossas atividades aqui do observatório, sua ajuda é sempre muito bem-vinda. Bom dia, Mário, tudo bem?
1: Bom dia! Estamos juntos?
0: Estamos juntos! Em Brasília não está tão frio, né? Curitiba amanheceu hoje com 4 graus. Tô bacana! <risos> é. Então, estamos aí na Semana da Mata Atlântica, né? dia 27 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica. Como está a situação do bioma né? esse ano aí, com todos esses retrocessos, essa pressão que temos em diversos aspectos, Mário Mantovani?
1: Bom, a gente tem aí a expectativa do lançamento do Atlas na quarta-feira. Aliás, vamos ter depois também à noite um bate-papo sobre essa questão do Atlas na frente parlamentar ambientalista aqui em Brasília. Então vai ser, além do lançamento, vai estar aí já na imprensa, saindo os dados. E vamos ver o Paraná, né? Como é que fica. Porque o Paraná é sempre está sempre ali beliscando os piores lugares no nosso ranking de estados, né? A gente tem Minas Gerais como o campeão total, mais de cinco, seis vezes na sequência. A Bahia, que esse ano promete muito com desmatamento, porque todas essas coisas que nós vamos falar do licenciamento, esses problemas do licenciamento, vem muito daquela, daquela licença automática né, que faz a tal lac que, que se lançou na Bahia, mas a gente tem expectativas, não é porque vamos denunciar quem está acontecendo, primeiro que é um fenômeno recente, muito bom, do Atlas, nós conseguimos fazer com que as pessoas entendessem que aqueles dados que estão ali são uma orientação para a política pública, não é para ficar apontando o dedo, vem quem é o pior ou quem é o melhor, é para ver quem consegue mudar, como o Rio de Janeiro, que era o pior deles, logo no início do Atlas, e hoje é o estado, que está praticamente no desmatamento zero. Quase todos os municípios, já tem mais de 50% dos municípios com os planos de Mata Atlântica, ou seja, isso serviu para uma política pública, para um avanço né, no seu no estado. E ganhos também para a água, para biodiversidade, tudo aquilo que a gente já sabe. E o Atlas ganha um componente muito mais interessante. Esses dados agora passam também, para o Map Biomas, que agora tem o Map Biomas Alerta, que nós vamos ter uma outra forma de mobilização, que você vai ter praticamente todos os dias informação do que está acontecendo com a Mata Atlântica, não vai precisar esperar um ano. Né? Essa parceria com a Google, que você tem aí toda essa rede de satélite Planet, e ao é Ministério Público, eu estava vendo o Gaio estar tá aqui com a gente, já tem um termo de cooperação. Para o MAP Biomas Alerta. Então, esse é um ponto. Então, cada dia mais, né, nós vamos vendo os estados, os municípios se adaptando e usando essas informações que são disponíveis, geradas por uma organização não governamental. E tem o um histórico que é muito mais interessante. Eu acho que nessa nossa conversa aqui, contar que tem Atlas hoje, qualquer um tem. Mas vai fazer isso lá nos anos 80, no final dos anos 80. E olha que interessante. Em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esse INPE que hoje vem sendo agredido, vilipendiado por esse desgoverno total com relação ao meio ambiente. O INPE foi a primeira referência no planeta sobre como monitorar as florestas né? com, com imagens de satélite. Né? Com, esse, com, essa conceito, com o conceito, eles criaram tudo e a SOS fez a parceria. Nos anos 90, nós lançamos o Atlas. Lá em 92, na época 92. Em 93, a gente já tinha a proposta da lei da Mata Atlântica que estava previsto lá na Constituição. E o Atlas foi o um artífice, foi a principal ferramenta, porque a gente podia mostrar. Olha, estão desmatando aqui. A gente tinha os trabalhos de campo e continua tendo. Onde tem o desmatamento agora, com a Operação Mata Atlântica em pé, mais ainda, porque nós pegamos esses dados e vamos lá ver o que está acontecendo. E depois esse atlas ele mostrava que a gente perdia lá em dois um campo de futebol de floresta a cada quatro minutos. Olha que, que coisa fantástica que foi você ter uma ferramenta que pudesse apontar onde o fenômeno que está acontecendo, como em Minas Gerais, o carvão que mantém famílias dentro de fornos, né? crianças que deixam de ir para a escola, trabalho análogo à escravidão, tudo isso foi demonstrado pelo Atlas. Por isso que essa paixão também para contar um pouco do Atlas aqui, não só dizer vai ser lançado o Atlas, seria tudo mais fácil. Né? Tem uma história linda de amor, de dedicação, de ciência, de compromisso, de mobilização das organizações não-governamentais usando o Atlas. O Atlas é uma coisa, é uma coisa fantástica para quem gosta de fazer mobilização, porque você tem ali o dado que não tem como de, de, é, você dizer que não. É que só o governo federal que conta mentira o tempo todo e fakes. Mas qualquer pessoa que tem o mínimo de informação, o primário completo, vamos dizer, consegue entender. aí Agora, o governo, sinto muito, né? e ainda queria comprar um satélite com as imagens, que talvez para dizer o que eles queriam. Mas aí não vai dar certo, porque você tem um Amazon, por exemplo, na Amazônia, que usa a mesma técnica, usa os mesmos dados. Então, do IBAN, gerados né, pelo, pelo INPE. Então, a gente tem uma história muito boa, que foi um aprendizado do Brasil de como fazer mobilização com informação correta. Eu acho que essa é o grande, a grande contribuição que a SOS traz.
0: É, e esses dados são incontestáveis, até porque eles são cruzados com diversos satélites, né? O Júlio Nogue está comentando aqui, Viva a floresta ombrófila densa, não a morte atlântica. Obrigada, <risos> Júlia. O oh, Reilou hey, tá mandando um abraço aí para você. O Cleleão também está te dando um alô, né? O pessoal está participando aí na nossa transmissão. Bom dia, Beth Moura. Olha, Murilo, aí tu comprou aqui o nosso primeiro selo da nossa transmissão. Muito obrigada, Murilo. A sua contribuição ajuda demais aqui as, as ações, as campanhas do Observatório. Chique Homebox, grande Mário. Carlos Ferreira pergunta ao Mário quais os progressos já alcançados pelos planos da Mata Atlântica. Como Boa. os municípios podem participar?
1: Que legal. Poxa, tem gente boa aí. Também valeu a promoção. Né? A gente colocou isso em todos os lugares. Ah, essa semana nós tivemos, no sábado, uma reunião no Dia da Biodiversidade com a universidade, com os alunos lá da, de Maringá, com o secretário de Maringá, com a Ana, né, que, que, é, que foi secretária. E, e foi uma coisa impressionante. É o que o plano municipal pode fazer. A partir do dado que você tem, a Maringá fez aquela história de ter 60 metros de cada lado do rio como proteção, fez aqueles corredores de biodiversidade. Maringá tem lá o seu, o seu IPTU verde, a partir disso, né? tentaram, inclusive, reverter esse processo os vereadores, e o plano municipal foi um, de Mata Atlântica foi o um grande orientador. E aí a gente mostra que é possível fazer, por exemplo, vários municípios com a questão da aplicação do Código Florestal, o CAR e o PRA. Olha que oportunidade para o Paraná, para a gente fazer os planos municipais em todos os nossos municípios, já que praticamente todos os municípios do Paraná têm Mata Atlântica. E aqueles que têm áreas de transição podem fazer, por exemplo, cerrado e Mata Atlântica, como o Bauru fez, vários outros municípios de São Paulo já fizeram. Então, você tem uma ferramenta. eu acho que essa pergunta ela tem uma resposta bem interessante. Primeiro, que a gente traz a lei de Brasília para a realidade local. Isso é uma coisa incrível na lei da Mata Atlântica. Esse foi o diferencial. Outro ponto, com o plano municipal da Mata Atlântica, a gente resgata o tal do CISNAMA, aquele Sistema Nacional de Meio Ambiente, que vem sendo depredado criminosamente por esse governo, acabando, por exemplo, com o CONAMA. Né? Então, a gente conseguiu... Na Constituição, com os dados do Atlas em 90, a gente conseguiu aquela mobilização. Foram praticamente 14 anos de batalha com Tereza Uba, Zé Álvaro, todo mundo desse Paraná envolvido aí com a gente. Né? Nós tivemos aí também Clóvis, Maternatura, todo mundo, se você pudesse ver, mobilizadíssimos né, com a gente, e todas as organizações. Surgiu a rede de ONGs da Mata Atlântica. Com essa mobilização, tivemos a lei lei regulamentada, em 2008, 2006, a lei 2008 regulamentada. Quando a gente conseguiu essa regulamentação, Sandra, nós fomos em cada estado definir o que era o estágio sucessional, o que era a diferença dessa lei, o que é uma secundária, estágio médio, é avançado tudo isso que precisava saber. Todos os conselhos de meio ambiente dos 17 estados onde tem a Mata Atlântica, 3.429 municípios, aprovaram nos conselhos estaduais. Isso foi ratificado no Conselho Nacional. Então, seja aquela lei que, por falta de regulamentação, não tem nenhum o que dizer. E ela dava o principal instrumento de dizer o seguinte, para você aplicar a lei, você tem que ter o um plano municipal no seu município. Olha só que legal. Aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Se completa, é uma lei que traz a realidade local. Quem vai dizer o que vai fazer com a Mata Atlântica é a sociedade, que vai dizer, ó, nós queremos corredores, nós queremos restauração, queremos aí que se façam os PRAs. Quantas questões que a gente pode trazer a partir de informações como essa? Com o map biomas, com o uso do solo, com tudo isso, nós podemos ter uma aplicação da realidade. Não adianta eu querer salvar o planeta se eu não consigo salvar ali a praça na minha cidade, se eu não consigo cuidar da árvore da rua, se eu não consigo entender o que acontece no meu município. Senão fica... Tão distante é como Brasília, é a coisa mais distante de qualquer ponto do planeta, porque não é a real. Né? Aqui as pessoas ficam nessa coisa como a gente viu agora com o licenciamento ambiental. Então, o plano municipal é um caminho fantástico para a gente comemorar a Semana da Mata Atlântica. Olha o que eu falei, comemorar não é mais aquela coisa de ficar só contando desastres a Mata Atlântica tem um caminho diferente que nós construímos e a gente precisa comemorar. Foi uma conquista, uma vitória da sociedade.
0: Muito bacana. Nós estamos aqui com o deputado federal Rodrigo Agostinho, né, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Está dizendo aí, Mário Mantovani, a SOS Mata Atlântica fez história e fez conservação. Subânia comenta também a SOS Mata Atlântica, grandes conquistas e contribuições ao longo das últimas décadas. Está te dando os parabéns aí, Mário. É, e estamos também, além da, de aguardando os dados que devem sair amanhã do Atlas, né? Que vai indicar pontos, avanços e retrocessos em desmatamentos, a gente também está. Está com algumas conquistas aí, uma atuação muito forte do Ministério Público, né? Tivemos ao, 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 algumas batalhas travadas com vitória em defesa da Mata Atlântica, né, Mário Mantovani?
1: Bom, eu acho que essa, essa é a grande parceria que a gente está fazendo. Eu sou suspeito, porque aí em Curitiba acabei sendo convidada para ser membro. Né, honorário do Ministério Público, com a Brampa. Né, foi lindo o evento que nós tivemos aí com todos os ministérios públicos. Mas eu acho que o, o Gaio me deu uma notícia boa essa semana, que eu comemorei duas vezes. Né, doutor Alexandre Gaio. Se eu falar Gaio, os caras falam que intimidade é essa. Mas é que foi tão bom. Nós falamos sobre uma, uma, uma questão que, para nós, foi talvez o um, um grande é, momento que foi... Tá, defendendo a lei da Mata Atlântica, que nem precisaria, porque quando você fala da lei da Mata Atlântica, é uma lei específica. Né? O Código Florestal é um código que é geral, né? como se querem fazer com a lei do licenciamento. Os municípios já licenciam, os estados já licenciam, mas precisa de um, de um regramento, vamos dizer assim. No caso desse ganho que, que passou para a gente o... O Gaio, que foi muito interessante, nós tivemos o um improvimento de uma ação civil pública, aí, a, a, que for, é, de uma ação civil pública não, de agravos, que fez os órgãos ambientais de Paraná e Santa Catarina, para variar sempre, eles contra a Lei da Mata Atlântica, e a Federação da Agricultura do Paraná, que junto com a CNA, parte da CNA, agora não é mais toda, ou com a bancada ruralista, sempre vem querendo mostrar que vale o código que eles desfiguraram. Esse código florestal que tem hoje, que está em, em, tá em vigor hoje, é um código completamente desfigurado, ele é antiambiental, né? por isso a gente vê um ministro passando a boiada todo o tempo, tentando passar a boiada. E eu acho que tem uma coisa que é, a gente precisa contar aqui também, da mesma forma que tivemos vitórias com a SOS Mata Atlântica, a Abrampa, principalmente com o Dr. Gaio, com os nossos principais parceiros aí, fizeram talvez, aqui acho que é o um ponto que destruiu esse governo, que mostrou que esse governo é completamente criminoso. Quando o, o ministro Salles fala que tinha que fazer um um despacho dizendo que valia o Código Florestal e não a Lei da Mata Atlântica. O Alexandre Gay conseguiu com todos os parceiros. Eu tive a sorte de ele ter me chamado para essa briga e nós conseguimos, acho que em pouco tempo, no meio da, olha só, no meio da pandemia, dezessete é, ministérios públicos estaduais, 17 ministérios públicos federais, numa ação que derrubou aquele despacho, né? E isso fez com que o ministro falasse aquela história da boiada naquela reunião, não sei se aquilo era reunião ou formação de quadrilha, alguma coisa desse tipo. Né? É, o que, que aconteceu? Aquele momento ficou claro, ficou evidente que havia um conluio, que havia um compromisso de destruir o pouco que restava da Mata Atlântica. Já não chega o que faziam na Amazônia, o descaso com o Pantanal como foi no fogo, o, o veneno que está indo para cima aí, do, do, dos Pampas, já não chega a todos os problemas ambientais naquele momento com a Brampa, com o Gaio, com todo esse time. Nós destruímos e mostramos que estava tendo um problema muito grande no governo. Havia aí um decreto também, além daquele despacho, que se colasse o despacho conseguiria o decreto. Nós conseguimos reverter o processo, inclusive com a Associação Brasileira de, de Entidades de Meio Ambiente, a ABEMA que tinha sido convocada para dar um parecer também dizendo que valia, o Paraná liderava isso aí. Nós conseguimos fazer com que os estados também se posicionassem contra. Com isso, anulamos aquela ação. A outra ação que era importante que eles tentavam, então foi nessa linha do Jaque, né, o, é, por partes, né, como diria o Jaque, o, o estripador. Então tentaram nessa história de fazer um, um, esse agravo de instrumento que era para também dar continuidade àquela maldade que estava lá atrás. E aí teve o um improvimento do TRF4, que foi mais um ganho. Né? O, Gaios, o Alexandre Gaio nosso promotor, comemorou, me passou na hora a notícia, dizendo, Mari mais uma para que esses caras não venham para cima da Mata Atlântica. E eu acho que é assim. Além daquela ação que quando o ministro viu que foi cobrado que ele disse que ia fazer e não conseguiu fazer, não passou a boiada na Mata Atlântica, ele passou essa bronca para o STF. Está lá para ser julgada, mas todos esses casos que eu contei aqui agora vão ser base para que a gente mostre ó, não dá para fazer esse jogo. E aí ganha mais importância ainda nossos planos municipais de Mata Atlântica, que com a Lei Complementar 140, trazem essa responsabilidade para o município. Então, uma organização não governamental local, uma associação de moradores, uma cooperativa como essas que a gente tem muito no Paraná, qualquer um desses pode trazer no Conselho a necessidade e a importância de proteger a Mata Atlântica com a realidade local. Eu Acho que essa é a beleza desse processo, é por isso que a gente tem esse, essa paixão pela Mata Atlântica, porque não tem nenhum dos níveis de governo que ela não tenha uma garantia. E é isso que a gente batalha hoje. É bem bacana você ver que tem uma parceria hoje, muito do que nós estamos fazendo é a parceria com a justiça, porque é, quando se não tem governo, a gente tem que buscar a, fazer a justiça nos canais da justiça. Isso é que é interessante. Esses canais estão aí para isso. A sociedade precisa de ter essa história que chamou lá atrás de tutela do meio ambiente, direito difuso. Tudo isso já são partes de, de um processo civilizatório. Nós não estamos falando de proteger a árvore por proteger árvore. Ninguém está falando que é contra a economia ou o agro ou, ou o meio ambiente. Passa longe disso. Tanto que hoje as principais empresas, e aí no Paraná tem quantas? Centenas, milhares delas. Tem que fazer o quê? Eu quero meu, meu SG, por exemplo, né? essa novo, esse novo selo aí que obriga. Nós tivemos reuniões essa semana com todo o setor financeiro, bancos, nós estamos falando com investidores. Não tem mais aquela coisa de você querer fazer escondido, como a gente tinha aqui os lobistas em Brasília, porque hoje tudo se sabe, está tudo muito claro. Então, o grande lance nosso hoje é, uma boa causa para brigar como a Mata Atlântica é bons instrumentos, uma boa legislação e espaços de participação. Com isso nós garantimos o meio ambiente para nós e para as futuras gerações como está lá na nossa Constituição.
0: E, Mário Mantovani, ao mesmo tempo que vocês têm trabalhado localmente nas cidades, né? Agora existe um movimento internacional para inserir a restauração da Mata Atlântica nessa agenda climática mundial. Queria que você falasse sobre a importância desse bioma né? e como seria essa restauração, qual é a proposta da Fundação SOS Mata Atlântica? Agradecendo também, Rafael Sabana, que comprou um selinho aí para ajudar a gente a produzir mais conteúdos. Muito obrigada, Rafael. Opa, caiu aí o, é, <risos> o meu, às vezes dá uns pulos bem, também. Bem
1: improvisado.
0: <risos> É, muito legal Tô pegando é, jeito É, é faz lá. parte Eu já passei por alguns, alguns tombos aqui ao vivo também <risos> A gente não tá longe não
1: Tá meio aqui, ó Boa. Vamos lá Deixa eu secar aqui, não sei o que que aconteceu, mas quase que deu certo a minha improvisação aqui. Vamos lá. Não, eu acho que é, essa talvez seja a grande oportunidade né, do meio ambiente no, no planeta. Né? O Brasil quando vai para a COP, quando faz o Acordo de Paris, é sempre. Eu gosto de dar um pouco o, lá ali atrás, senão fica parecendo que é invenção é a turma, os comunistas contra o governo, é os verdes por fora e vermelho por dentro contra o governo. Não é nada disso. O que nós estamos falando hoje é uma grande concertação global, que nasce, por incrível que pareça, com o Brasil. O Brasil foi o protagonista de todos esses, esses movimentos, esses últimos movimentos. Vem lá de 72, quando o Brasil fala, na né, Conferência de Estocolmo, que preferia a pobreza, a, a, aliás, preferia a poluição à pobreza. Depois, quando a gente tem o movimento da da redemocratização, esse, esse movimento fantástico. Eu me lembro de Tereza toda vez que a gente falava disso. Quando a gente vai para a Eco 92 trazendo os movimentos sociais e o movimento ambientalista junto, na Eco 92 surge esse grande compromisso da, 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 da biodiversidade, da COP da biodiversidade, que vai ter esse ano na China, da COP do clima. Olha Tudo isso surge no Brasil. O conceito né, de desenvolvimento sustentável, todas essas coisas... Que a gente cria e conquista naquele momento. Essa história traz para a gente uma coisa bem legal, porque a partir daí o Brasil vai para todas as cópias, o, o protocolo de Quioto, que foi aquela primeira discussão do carbono, né? como é que a gente ia fazer, negociar os créditos de carbono. E quando chega a Paris, você tem a tal da NDC, aquelas contribuições nacionalmente determinadas. O Brasil leva para lá uma proposta assim de restaurar 12 milhões de hectares de floresta, 50 milhões de pastagens né? e depois de reduzir as emissões em algumas áreas. Essa história de restauração, ó, nós estamos falando do Acordo de Paris, já em 1995, né? é, nós estamos falando de... Aí vai, vamos pra, já para quase 10 anos do Acordo de Paris. Né? O, o Brasil estava trazendo aquele tema de restauração, muitos países falando como ia reduzir. Agora, nesse depois que termina esse essa década aí da, da biodiversidade da ONU, a continuidade dessa dessa COP, da biodiversidade, ela traz a questão da restauração. Então, tem tem ligação com aquilo que estava lá atrás, com o Acordo de Paris e o Brasil naquele protagonismo que a gente falou. Então, a SOS já vem há bastante tempo, nós estávamos falando do Rodrigo Agostinho aqui, o Rodrigo Agostinho, quando não era deputado, quando era voluntário na SOS com 14 anos de idade, ele cria o Clique Árvore. Olha que coisa fantástica. Aí a SOS começa a ter essa mobilização, as associações de reposição florestal, e nós temos um histórico de mais de 40 milhões de árvores no chão. Sabemos cada propriedade onde está, é monitorado com, com o próprio Atlas, é monitorado com as informações que a gente traz, auditorias e tudo, não só financeira, mas também auditoria técnica com os parceiros que temos. Isso fez um credencial para a SOS encarar essa década da restauração. Então, a SOS está hoje forte, tem aqueles centros de experimentos florestais onde a gente traz todas as informações de uma região que foi de uma propriedade de 600 hectares aí praticamente que foi restaurada e, e é uma coisa prática né e esse movimento Sandra, ele é muito forte é uma das coisas mais passionais que eu vi se você me perguntasse nesses 40 anos que eu tenho de ong né vamos dizer assim eu te diria que esse é o movimento mais mais forte para a gente estar tá empenhado, porque é a cara do Brasil é um jeito prático de fazer meio ambiente, é de fazer a questão de mandar, deixar as coisas para frente, nessa né? coisa de pensar nas futuras gerações, é de de, de produzir água, sei lá, qualquer um desses conceitos que a gente tem hoje estão atrás disso. Nós estamos muito fortes hoje na questão de restauração e eu tenho visto aí a rede de ONGs da Mata Atlântica que também começa agora a Semana Mata Atlântica da Rede, trazendo o tema da restauração, trazendo aqueles bosques né, que está hoje homenageando os mortos da Covid. Olha, nós estamos falando de 450 mil pessoas que perderam a vida, talvez os maiores desastres que aconteceriam no planeta, né? e a gente também pode homenagear com esses plantios. Então, nós temos aí grandes possibilidades com restauração. E essas informações que a gente traz, elas são muito importantes, porque você tem, por exemplo, a Amazônia, para a gente é, fazer uma mobilização de deixar em pé, garantir as unidades de conservação, as terras indígenas, garantir toda aquela cobertura florestal que está lá. E temos na Mata Atlântica a possibilidade de restauração. E aí mais instrumentos ainda. Né? Nós tivemos agora a aprovação do pagamento de serviços ambientais. Né? Nós não estamos parando. Quem parou é quem devia estar tá fazendo, que foi o desgoverno total que a gente está. Mas nós estamos fazendo a nossa parte e o melhor, com a sociedade participando. Cada árvore que a SOS põe no chão tem um parceiro que está atrás, uma pessoa que plantou pelo site, uma pessoa que veio com a sua empresa se associar a esse movimento, uma compensação. Ou seja, todos os espaços estão valendo a pena quando você tem... Essa, é, esse ideal de vida que é de estar tá plantando e de estar tá restaurando.
0: Muito bacana. A Maceirota está dando um salve aí, a Raíssa também. Sejam bem-vindas. O Miguel, o Toniolo, está comentando aqui. Mário, que saudades de encontro com ambientalistas como você. Está dando aí, né? O Carlos, você é nosso embaixador do meio ambiente. A SPVS está aqui com a gente acompanhando, falando. Grande reserva da Mata Atlântica, trabalhando com a ampliação de alianças pela conservação e restaurar. São demandas que precisam ser cada vez mais enfatizadas. Muito legal. Acho que deve ser o Clóvis Borges, que está aí na, na, no login da SOS Mata Atlântica. SPVS Brasil, Miguel Toniolo pergunta quando vamos criar um centro da Mata Atlântica em Foz do Iguaçu inclusive Foz do Iguaçu esteve aí no centro de um debate de proteção do Parque Nacional, né Mário? Como é que está essa situação, essa luta aí envolvendo o parque?
1: Legal, foi, foi bacana esse encontro que a gente fez aí com a Frente Parlamentar Ambientalista, com o Goura, né, o nosso deputado estadual. Né, nós tivemos o Ministério Público, os vereadores lá da região participando. Foi bem bacana. Eu acho que é, o que está acontecendo de bom aí nessa região de Foz do Iguaçu, primeiro, aquela iniciativa trinacional da Mata Atlântica. E ela, esse ano, tem a característica de restauração. SPVS está lá, o nosso pessoal aí da... Do, do, do Paraná todo está envolvido, nós temos aí a, a Itaipu, vários desses órgãos que estão sempre juntos. Né? E, e aí tem uma coisa legal, porque a, na região nós temos, além daquela história do parque, que a gente faz aí um trabalho fantástico junto com a Cataratas, com a Prefeitura, nós estamos com o projeto do Euroclima, lá de restauração florestal, que é um, uma articulação que tem com a é, Expertise França e com vários parceiros, fazendo o plano municipal de Mata Atlântica com a lente climática. Aquele trabalho que foi feito aí no litoral do Paraná, no Lagamarco, a GIZ, o governo do estado, quando a gente fez a primeira aproximação de ter adaptação baseada em ecossistemas dentro de um plano de biodiversidade. Foi um inédito esse trabalho, a gente precisa retomar isso agora, que... Talvez naquele momento não tinha o impacto que tem hoje, a demanda que tem hoje. Então Foz do Iguaçu, céu azul ali do lado, já estão nessa iniciativa e restauração vai ser muito forte porque a parceria que a gente tem aí com a Itaipu tem um dos maiores viveiros, um dos maiores projetos de restauração do Brasil é Itaipu. Né? Nós temos lá aqueles corredores, todas as margens da represa restaurada um trabalho que foi feito muito daquele cultivando água boa. Por isso que eu falo, a gente não pode perder história, porque senão fica parecendo que está um trabalho novo lá. Não é. É uma história muito boa que vem sendo construída, mudando... Várias opiniões, gente que concordava em um momento, que não concordava em outro, mas a realidade é que se impõe. E a realidade hoje exige que qualquer governo local tenha um plano de biodiversidade. Estava na COP passada, com os 10 anos, da questão da década da biodiversidade, está na COP desse ano com a restauração florestal e a gente falou aqui agora. CariPRa PRA é o grande caminho para a gente estar tá trabalhando as questões ambientais com relação à Mata Atlântica. O que está em pé, o que tem de, de, de floresta secundária, estágio médio, avançado, né? pode se usar todas as outras áreas. Não impede nada o desenvolvimento da, do, da, da, da agricultura, qualquer coisa desse tipo. Então, a Foz do Iguaçu fez um alto avanço com esse plano de biodiversidade, o plano de Mata Atlântica, com a lente climática junto. Precisamos ampliar isso no Paraná. Eu fiz esse desafio ao secretário de Maringá no sábado. Vamos ver se rola, eu estou confiando.
0: Vamos ver, tomara que role, ó, dá as boas-vindas aí para a vereadora Maria, Maria Letícia aqui do TV de Curitiba, boas-vindas também para o Fabiano Rosas da RPPN Meia Lua, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos falando aqui sobre a Semana da Mata Atlântica com Mário Mantovani, que é diretor de Políticas Públicas aqui da Fundação, né, a gente falou um pouquinho sobre o trabalho aí, as conquistas da a luta também da Abramba, Associação Brasileira de Membros do Ministério Público, né, a recente conquista aí do promotor Alexandre Gaio na defesa da Mata Atlântica e da lei da Mata Atlântica. Tivemos também uma decisão recente ali por iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina, que é a proteção das margens dos rios, né? Isso vai impactar áreas construídas em todo o Brasil, né, Mário? Mas margens do, dos rios aqui no Brasil, a maior parte, é, uma boa parte, faz parte da Mata Atlântica, né? Estava simplesmente esgotada, é, construída, né? Destruída e como que o, o você vê agora essa decisão, né? Que está valendo já para todo o Brasil de aumentar essa margem, essa proteção de 15 para 30 metros?
1: Olha, isso é, volta a valer o Código Florestal anterior, né? Esse da escadinha que foi aprovado agora, a gente já combinou que é um desastre, não um, um protege rio, ele mata os rios assoreados, com veneno e tudo mais. O, acho que com isso a gente mostra que é, o que a gente falou hoje é adaptação baseada em natureza. Olha o que é o erro de ocupar 15 metros, menos de 15 metros nas, nas, nas cidades. Primeiro que é colocado nesses lugares todas aquelas pessoas que são expulsas da cidade legal. Né? Vão para aí, você vai ter as pessoas que, com problemas para sempre, com o, o, todos os nossos rios hoje são esgotos a céu aberto, né? Então problemas de saúde e tudo mais. E uma enchente, quanto custa para a cidade? Hoje as cidades gastam mais dinheiro desassoreando rios com aquelas máquinas do que com saneamento. Então, é para evitar esse tipo de coisa. não é Submoradias dentro de, de rios. né? E a gente tem até uma história que eu gosto de contar quando a gente fala da proteção de rios. Quando teve aquele desastre sem tamanho nas, nas serras em Teresópolis Petrópolis, todas aquelas 900 pessoas que morreram estavam em APPs quer nas APPs de inclinação, quer nas APPs de, de, de rios. Nós tivemos voos, tivemos trabalho, usamos esses dados numa CPI naquele momento que foi falado, que não deu nada, como a CPI do óleo várias outras, mas nós levamos esses dados, voos que a gente fez, dados que a gente levantou, trabalhos de campo mostrando que as pessoas que estavam nas APPs foram as que morreram. Mas era lógico, o rio já não tinha mais profundidade... Qualquer enxurrada ganha potencial né, destrutivo maior. Por isso que a gente fala é, soluções baseadas em, em natureza. É para evitar de você ter que estar tá fazendo obra para poder evitar que tenha enchente no município levantando ou colocando é, uma, uma via em cima, né, um, um, faz, ocupando as margens, como, como eles chamam de marginais, que colocam o asfalto até praticamente dentro do rio. Depois reclama quando o rio... É, transborda. Então, para evitar isso, eu acho que a justiça fez um, um grande ganho para o Brasil. Dizer, respeite a natureza, o rio é o principal deles, nós temos mais de 70% dos nossos corpos hídricos no Brasil que estão sofrendo todo tipo de agressão. Lixo, esgoto, veneno, tudo que a gente puder imaginar hoje é levado. Isso é uma coisa medieval, a gente tinha que, que, que resistir a isso. E a justiça traz e coloca as coisas no seu devido lugar. Não é possível ocupar. E onde já está ocupado? O que fazer? Vai demolir? Em alguns casos, sim, porque está causando problema para todo o resto da cidade. Em alguns casos, vai se tentar arrumar, fazer depois aí um, 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 um parque linear, como fez. Olha a experiência de Maringá. 60 metros de cada lado é fantástico. Né? Ou aí mesmo, com Curitiba, com as RPPNs, com os trabalhos que a gente cada vez mais tem a importância. Né? Eu lembro das discussões com Marilza como era interessante essa visão que a gente tinha da secretária, que trazia essas coisas para a gente falar, ó, como é que a gente faz, qual é o movimento que a sociedade percebe melhor. Esse das áreas verdes, né? e, e não é aquele de pedir licença para tirar a árvore da frente de casa, é porque está sujando, caindo folha, mas esse de proteger os rios. A gente já viu aí algumas recuperações que foram feitas, não só em Curitiba, em todo o Brasil, onde se recupera um rio, e, e os movimentos que a gente tem internacionais de renaturalização. Aqueles que tinham canalizado estão voltando hoje a ter isso. Aqui em São Paulo, em outros movimentos, no Brasil inteiro a gente tem espaços e, e, e retomadas de, de de reconquistar os rios, vamos dizer assim, os espaços que a gente tem. E, e eu tenho a sorte de ter tido uma formação com relação à recuperação de bacias hidrográficas, né, principalmente restauração que a gente chamava conservacionista, um movimento que a gente lançou aí no Paraná, com o Rio Tibagi, lá nos anos 80, né, com a surema fantástica que existia, já tinha essa visão, que é importante, o rio é, é o principal elemento da nossa paisagem, pode-se dizer, tanto que como se ordena o planejamento ambiental, a partir das bacias hidrográficas. Nós precisamos resgatar isso. A justiça fez o que o governo não consegue fazer e esse bypass que queriam dar, infelizmente isso começa em São Paulo, com o secretário que criou uma normativa aqui e deu esse problema que está indo para o Brasil inteiro. Agora as coisas estão colocadas no seu devido lugar. Respeitar a APP é respeitar a cidadania, é respeitar a água, é respeitar a vida. Nós temos que ir por esse caminho.
0: É, né? Direito coletivo acima do individual. O Miguel comenta que temos tecnologia, mas o saneamento não é nem básico ainda. É, temos que resolver aí, começar pelo básico, que é o saneamento, né? Inclusive, amanhã aqui no programa Justiça e Conservação, vamos receber aqui a promotora Luciana Polli, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, do Ministério Público de Santa Catarina, para falar sobre essa decisão recente aí do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, em resposta a um recurso movido pelo Ministério Público de Santa Santa Catarina, que estabelece que essas construções em áreas urbanas consolidadas, ou seja, dentro das cidades, terão que respeitar o que diz o Código Florestal e não as leis locais de parcelamento do solo, né, isso significa, né, Mário, que passa a ser obrigatório respeitar essa distância mínima de 30 metros. Ah, minha cidade, é fantástico
1: eu... isso. Nem, até parece que precisava disso. Né? Qualquer informação básica eu já mostra. Mas é legal porque é aquilo que eu falei, coloca as coisas no seu devido lugar. Essa é a grande contribuição da Justiça hoje. E até mesmo nós tínhamos vereadores vendo aqui. Né? Não, dá, não é possível o vereador aceitar isso hoje numa lei de parcelamento de solo, numa lei no, no plano diretor. A gente tem que fazer essas garantias, trazer isso para dentro. Até lembrei aqui, eu vi uma vereadora agora participando com a gente, nós começamos a Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil aí com o Salamone, que fez a primeira edição da Frente. A gente tem a Frente em Brasília, tem as frentes estaduais, e o Salamone topou o desafio de abrir essa iniciativa das frentes locais, né? Com os vereadores E está indo muito bem hoje Então convidar também todos os vereadores O deputado Goura está fazendo uma mobilização No estado Trazendo os vereadores para a Frente Parlamentar Ambientalista, que é isso que a gente precisa Em vários estados a gente tem isso Tem gente aqui do Brasil inteiro Também a Frente já está funcionando Nós já temos uma direção nacional Tem gente lá, de, vereadores De praticamente todo o Brasil Já somos mais de 300 hoje Que tem essa preocupação de ter as questões ambientais. Esse é um ano especial para os municípios, onde nós vamos ter a questão da, da, do novo plano diretor, né? a atualização dos planos diretores das cidades. Nós temos aí a oportunidade dos planos municipais para que eles apoiem os novos secretários, que junto com eles ainda tem mais quatro anos. E uma coisa importante, governos subnacionais. Brasília é um péssimo exemplo. Não sigam, façam uma, 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 um meio ambiente na sua cidade, com a sua comunidade, façam um pacto de vida, né? um pacto pela natureza, um pacto pra, pela qualidade de vida. É possível fazer onde a gente vive. Não adianta uma lei de Brasília se a gente não consegue fazer aqui no nosso município. Eu insisto muito nisso e tem sido muito bacana. Lembrar aqui o velho e bom Salamuni, meu parceirão de muitos tempos, nós criamos a ANAM, a Associação de Municípios e Meio Ambiente, em 86, aí, em Curitiba. Olha que coisa fantástica. Que movimentos fortes que a gente já teve no Paraná, como esse do Rio Tibagi e vários outros. É um bom exemplo. E que legal que a gente tem Justiça e Conservação resgatando esse trabalho e trazendo os tios aqui para contar um pouco dessas histórias né, que ainda estamos prontos para contar e lembrar, e lembrar que tem gente boa aí. Vamos
0: nessa. Jean é. Guimarães, é diretor do Observatório, está te dando um salve, Mário. Grande abraço. Obrigado. É a vereadora Maria Letícia, que está bastante atuante aqui na Câmara de Curitiba, na área ambiental. né? Conservação da natureza é um ótimo negócio para a qualidade de vida e para gerar oportunidades de negócios, principalmente de turismo. Muito obrigada. Aliás, desculpa, Marion Letícia, né? confundi aqui com a vereadora Maria Letícia. Marion, perdoe. Fabiano Rosas, né? RPPN Meia Lua, é fruto de digital da SOS Mata Atlântica, um divisor ah, de águas, essa RPPN incrível, né que abriga uma área preservadíssima de floresta com araucária. Mário, eu tenho uma pergunta aqui do André Toxek que até que tem relação né, sobre áreas prioritárias, o que, que a SOS Mata Atlântica considera agora prioritário para a restauração, se são áreas do Nordeste, se são áreas de floresta com araucária?
1: É uma boa pergunta, mas a gente considera todos aqueles fragmentos a diferença das informações, o Paraná sempre questiona, vários estados do Brasil questionam, a própria Minas Gerais, Bahia. O que a SOS mede com o seu Atlas e que a SOS batalha para ter avanços é com aqueles que têm a proteção da lei. Então, o nosso Atlas, a gente mapeia o que tem a proteção da lei, ou seja, as florestas né, em estágios sucessionais, secundários, estágio médio, avançado e as primárias. Esse não é a SOS, não é o Wimp, não é ambientalista. Essa é a lei que manda que seja protegida. tá? Então, nós mapeamos isso. A nossa prioridade é a restauração florestal para conexão desses fragmentos, para proteção das APPs, na recuperação das reservas legais. Então, só aí já tem um universo de trabalho para a gente fazer. Mas se a gente conseguir garantir com a lei seja sendo aplicada e o reconhecimento da comunidade, daquele município, acho que valeu todo o esforço que a gente já fez até hoje. Então, o, a, o principal debate que a gente vem fazendo hoje, trazendo as informações como a do Atlas, o debate sobre a questão da, da do se do, do Código Florestal, que vem sendo sabotado desde... Olha quando foi aprovado o Código Florestal, desde praticamente, nós estamos falando aí de oito anos do Código Florestal e não se aplicou até hoje. Não é possível a gente ver ainda que não foi validado o Cadastro Ambiental Rural que o proprietário foi lá e lançou. Então, esse tipo de coisa que a gente quer fazer é trazer com que haja o cumprimento com aquilo que é protegido pela lei e não ficar gastando energia como a gente está gastando hoje para tentar impedir despachos como o do ministro, decretos como o do ministro dizendo que vale um Código Florestal, que sequer o próprio é, setor aqui do, do negócio não é agronegócio, o negócio aqui em Brasília tem mais de 60 projetos de lei para desfigurar o próprio Código Florestal que eles falaram que ia sal, ser a salvação da lavoura. Então, você vê que tem realmente algumas questões muito de fundo, praticamente criminoso, patológico, sei lá o quê, porque não é possível que quem fez uma alteração de, de descaracterizar a, a proteção às florestas ainda queira fazer outras, como se fosse, e, e a justificativa é um terror, principalmente aí no Paraná é a segurança jurídica. Toda a gente vai falar da segurança jurídica. E a segurança da vida, a segurança do próprio agronegócio, a segurança da água. Olha a crise que a água, quando já tivemos em São Paulo, igual está tendo no Paraná hoje, quantos municípios do Brasil hoje têm problemas com abastecimento urbano. Essa crise ela é resultado de um mau uso do solo. Ela é resultado de assoreamento de rios, de não proteger nascentes, isso que custa caro e que a gente não precisa passar por isso quem tem um país como o Brasil. Então, o nosso, o nosso esforço, já que está muito bem mapeado todas as áreas prioritárias, eu posso fazer no meu município a minha área prioritária dentro do meu plano municipal de Mata Atlântica. Com isso, eu garanto que haja um projeto de restauração, que haja uma inclusão desses proprietários até mesmo fazer um, um novo arranjo econômico para o meu município, com o é, um café certificado, uma cana também certificada, com a produção de orgânicos, agrofloresta. Olha quantas oportunidades! E a gente fica olhando o pessoal querendo desfigurar a legislação como se isso fosse uma garantia. Isso é uma sobrevida que não vai levar a nada. A gente já viu essa história no Brasil, até interessante... Eu estava lendo esses dias um livro aqui falando em e as Correntes, a história do, do, da, da, da escravidão no planeta e como é que muda a Inglaterra, lógico, com seus interesses, mas que quando chega no Brasil, o Brasil usava a justificativa para manter 200 anos a mais da escravidão como se tivesse acabando a escravidão, o agronegócio iria acabar. Olha só que louco, a agricultura não vai resistir essa desculpa não cola mais. Né? Já teve uma vez esse grande desastre que a gente tem que fazer uma reparação de qualquer jeito com relação à escravidão, mas não dá para fazer isso agora com relação à natureza. Essa é a pior e a mais perversa das escravidões, porque ela é excludente. Ela é tão excludente quanto aquilo quando se apartava o negro do branco ou coisa desse tipo. Então não tem mais sentido. Não é possível a gente conviver com qualquer forma de destruição em pleno século XXI, a não ser na cabeça pervertida e criminosa desses que veem a natureza como um obstáculo. Não existe obstáculo. O próprio agronegócio hoje já fala que há convivência, que não precisa mais de roubar um, um pé de pau para fazer agricultura. No entanto, se cala, é cúmplice quando tem um projeto de lei como esse da grilagem que está em, em Brasília, que quer fazer aumentar para seis módulos rurais na Amazônia, dois mil hectares, como se você estivesse regularizando a situação dos pequenos. É tão cruel isso que 90% dos problemas que a gente tem hoje de, de fundiário no Brasil se resolveriam com a lei atual. É como fosse o Código Florestal anterior. Se resolveria praticamente todos os problemas da agricultura com o Código Florestal anterior. Por que mudaram? porque tem um grupo que não se adequa a esse momento do planeta e estão fazendo isso. Na mesma coisa com esse projeto de lei, talvez os dois maiores problemas de Brasília hoje sejam o, o trabalho com o licenciamento ambiental, que é para passar o trator em cima de tudo e soltar a boiada, e essa lei da grilagem, que é o, talvez o maior escândalo do século XXI, tanto quanto as mortes que a gente tem hoje pela covid Acho que o Brasil entrou num momento de obscurantismo total, com esse tipo de pensamento ainda no século XXI.
0: É, tem um recado aqui do Carlos Manuel Amaral, né? conselheiro da SPVS, no exercício da presidência do Conselho Deliberativo da SPVS. Está dando parabéns aqui ao AJC. Obrigada, Carlos, por essa belíssima live. Um abraço ao Mário, que está nos trazendo informações preciosas. Né? A SPVS tem uma pergunta aqui a respeito do Brasil que está politicamente entregue ao ruralismo. Só opções amplas de boicote com de, a commodities podem gerar mudanças na sua opinião, Mário. Queria que você respondesse isso e, para a gente encerrar também, respondesse como está a situação em Brasília e a movimentação como
1: assim encerrar? Como é? Bem
0: começamos ainda? Não, temos mais aqui sete minutos. Temos Eu achei
1: que a gente estava fazendo aqui um aquecimento para trazer as pessoas para o assunto.
0: <risos> Podemos, de repente, continuar mais um pouquinho, Oba, não tem problema. Só, 3, vou, só vou ter que entregar para a rádio aqui às nove horas, que eles têm Legal. programação na sequência. Legal. Então, vamos começar aí por, por Brasília, como é que está a movimentação aí, a articulação, Mário? temos. Então, eu, eu,
1: eu acabei de sair né, de, de, de São Paulo, da, da minha caverna, depois de vacinado, importante saber disso, né? vim para Brasília para tentar ver se a gente trabalha no Senado, e é importante cada um de nós que está ouvindo hoje trabalhar os seus senadores, né, nos seus estados, para que a gente tenha um, o que não deixe é, progredir dentro do Senado o que veio da Câmara. Foi um desastre sem tamanho, foram 300 votos, nós aumentamos o nosso número de 60 no Código Florestal para 150, porque não, é, era evidente que é ruim o processo e é evidente que quem está no Congresso hoje boa parte consegue entender que o Brasil está num, num caminho muito perigoso, né? É, não só das milícias tomando conta, mas também essa milícia do, do, do campo que está se armando, que é perigosíssima, que vai acabar talvez com a caça, vai acabar com a, o nosso pouco de biodiversidade que a gente tem, porque nós temos algumas florestas, mas com vazios em termos de biodiversidade, mas o que eles colocaram? na lei do licenciamento, é tirar, por exemplo, do município a possibilidade, eu vou dar uns exemplos bem práticos, a possibilidade de fazer uma certidão de uso do solo. Ou seja, se o sujeito chegar com uma estação de tratamento de esgoto ou um lixão ou qualquer coisa desse tipo no meu município, lixão ou aterro, como é que a gente sabe que aterros aqui são todos lixões, ele pode pôr onde quiser, independente da lei de uso do solo ou de um plano diretor. Né? E, e ainda não vai precisar ouvir o município. Então, esse é um dos exemplos. Tirar a proteção de mais de rio, não fazer restauração, quem fez degradação, as compensações não serem feitas. Nós temos casos de tirar a participação da sociedade de acompanhamento. O, 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 a lei do, que a gente tem do licenciamento ambiental no Brasil estava lá previsto na Constituição também, é constitucional, já que o presidente fala que trabalha nas quatro linhas da Constituição, está desprezando essa, porque é o único instrumento que a sociedade tem hoje para acompanhar qualquer... É um, é um, de controle social talvez seja o único instrumento que a gente tem hoje para evitar, por exemplo, mais outras belo montes da vida, coisas que a gente hoje sabe, porque tinha um licenciamento ambiental. Acabando o licenciamento ambiental vai ser um grande desastre. Tinha um tirado a outorga, imagina você tirar a água do rio como você quer e depois você vai dar criando um problema para outros. Ou seja, praticamente tudo de errado, todas as maldades que esse governo não conseguiu fazer, aí, acabando com a lei da Mata Atlântica, com outros, estava tentando colocar no licenciamento ambiental, inclusive essa autorização automática, né, esse licenciamento automático. Então, a gente conseguiu mostrar esse, esse grave crime contra a sociedade, agora vamos para o Senado e tentar barrar esse problema chamando os senadores nem para discutir. Isso não pode ter audiência nem nada. Esse é um processo que tem que morrer no Senado e se talvez fazer um outro diferente, esperar passar esse tempo de escuridão e esse tempo de retrocesso que a gente tem desse desgoverno total com relação... Não é só ao meio ambiente. É importante a gente dizer isso aqui. Nós não estamos falando só de ambientalista que é, é, é chororô, de perdedor, coisa do tipo, ou quem é contra a, a agricultura. Nós estamos falando hoje que está falida a educação, a saúde, a habitação, o transporte. Tá, todos os aspectos do Brasil estão falidos. Né? Olha o que tem na ciência hoje. O nosso ministro da ciência está no espaço, nem voltou para cá para dizer que a terra não é plana. É coisa inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que ter um mínimo de noção de realidade não é possível a gente ver esse desmonte de ponto, qualquer ponto de vista, né, de saúde principalmente, olha o que a gente está passando. Então, não é papo de ambientalista, é um papo de pessoas que sabem que a partir do meio ambiente se pode resgatar o nosso principal compromisso com a vida, fazer a inclusão social, diminuir essas distâncias entre a qualidade de vida é para todos, a natureza não distingue, e é isso que a gente tem que conseguir fazer. Né? Então, um pouco disso em Brasília. O nosso esforço agora é no Senado, convoco todo mundo para essa mobilização, a gente vai estar com a reunião da Rede Mata Atlântica se posicionando com relação a isso essa semana, a própria SOS, quem vai começar a Semana do Meio Ambiente Daqui na primeira semana de junho Já pode pôr esse tema né, De mobilização Busque um senador em qualquer lugar E demonstra a ele que isso não pode Esse crime não pode perpetuar Também no Senado Então esse é o desafio que a gente tem agora
0: Exatamente. Cada um que votou, que elegeu o seu senador, deve ir atrás, né? Deve fazer essa pressão. Jean Guimarães subiu a hashtag aqui, veta Senado e também PL3729 não. Pessoal, vamos nos mobilizar aí para pressionar o Senado, né? Aqui no Senado, os senadores paranaenses temos Oriovisto Guimarães, teve, temos Flávio Arnes, que já se posicionaram contrariamente ao PL3729, temos Ávaro Dias, que pelo jeito aí é, vai apoiar, é né? É... não, a gente
1: tem que chamar ele a razão, pelo menos de vez em quando enquanto der um, um flash de lucidez, que ele consiga entender o que está acontecendo
0: é, mas em qual, seja em qual estado você estiver, né, faça uma pressão no Isso seu aí. senador né? é muito importante essa mobilização popular, né? saber a opinião dos eleitores é muito importante na hora de uma tomada de decisão a Edna aqui fazendo uma parte né, elogiando a minha maquiagem, muito obrigada a Edna foi o que eu <risos> consegui fazer a esse horário, o oficial coincide, né? esperar Bolsonaro não dar, ele vai terminar de afundar o país, ainda comenta né, que a bancada ruralista é tão é, antiga quanto a escravidão né? É muito, muito interessante. É, é oh, o Jardim dos Beija-Flores de Foz. É, pegou legal. lá o vídeo no fim. Poderia assistir essa live posteriormente? Sim. Ficam todas as nossas lives armazenadas no nosso IGTV, aqui na nossa na nossa página no Instagram e também no Facebook, só você buscar aí como Observatório de Justiça e Conservação. Mário, nove horas. É, ah. Preciso encerrar aqui para a rádio, não vai <risos> ter jeito. A gente marca uma outra oportunidade, porque nem tem muito assunto, porque a gente tem que conversar ainda, né, Mário? Fazia tempo que você Legal. não vinha aqui o nosso programa. Tudo bem?
1: Opa, me chama que eu sou facinho. Eu já disse para vocês, eu estou em casa. É uma alegria muito grande reencontrar todo esse time que está aqui. Fantástico. Obrigado, gente. Qualquer coisa, viva a Semana da Mata Atlântica. Vai, assiste lá na quinta-feira, nós temos a sessão solene de abertura do Viva Mata. Vai ser super legal, grandes surpresas para essa semana. Os dados do Atlas amanhã, muitas atividades. Vem na nossa página, vai ver. Frente Parlamentar Ambientalista trazendo boas... Bons assuntos também pra gente Todo mundo junto, é isso aí, Obrigado, é isso Sandra. aí. Obrigado, obrigada Sandra Obrigada, ansiosa
0: para ver vou, os pra... números divulgados Amanhã do Atlas da Mata Atlântica A gente conversou com o Mário Mantovani Da Fundação SOS Mata Atlântica A gente deu início aí a semana da Mata Atlântica né Dia 27 é o dia oficial é. E a gente segue a nossa programação Amanhã a partir das 8 horas da manhã ao vivo Até mais, muito obrigada pela audiência E pela presença de todos, tchau tchau Mário
1: Valeu gente,